0: שלום, אני רון דהן. ואני? תלחש. ואני העמיתי ברשביאק, ואתם מאזינים לפמאים הגדולים. תוכנית מה אנחנו מדברים, מה פמאי חשוב בהיסטוריה של הקולנוע, ומנתחים את הסרטים שלו. רגע, למה אנחנו נוחשים? כי אני מפחד. ממה אתה מפחד? אתה תבין אחרי האות.
1: הבמאים הגדולים עם רון דהן והעמיתי ברשביאק. התוכנית שמסכמת את הקריירות של הפמאים הגדולים בהיסטוריה. והיום אנחנו נדבר על אלפרד איצ'קוק. כנראה הבמאי האימה הכי גדול בכל הזמנים.
0: אה, אוקיי, עכשיו הבנתי את הדחישות.
1: אגב, איצ'קוק הוא גם הבמאי האהוב עליי. זה השתנה הרבה פעמים מאז שהתאהבתי בדבר הזה שנקרא קולנוע, אבל בזמן האחרון זה נשאר אלפרד איצ'קוק.
0: איצ'קוק הוא מהפכני שהחל לפעול בשנות ה-20 של המאה הקודמת. דבר שמאוד הפתיע אותנו בהכרונות לפרק הזה, כי עבודתו המשפיעה ביותר הייתה בשנות החמישים ובתחילת שנות השישים. כשהוא כבר הצליח והפך לבמאי גדול, הוא כבר היה מבוגר, והוא התבשל ביחד עם הקולנוע מדבר, עד שהוא הגיע למקסימום האפשרי אחרי עידן הזהב של הקולנוע, תקופה שבה הרבה קולנוענים כיסו את עצמם מחדש.
1: עידן הזהב היא התקופה בקולנוע שבין סוף העידן האילם, בערך סוף שנות השלושים לבין תחילת שנות החמישים והשישים. בתקופה זאת צמחו האולפנים הגדולים כמו וירנר בראדרס, דיסני ו-MGM והיא מהמשפיעות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע.
0: ומה שמצחיק, ואולי טיפה אבסורדי, אבל לדעתי מראה את הגדולה של ייצ'קוק וכמה הוקדים את זמנו, יש ב-1950, הוא היה בן 51. הזוי.
1: הוא היה בן 51 ועדיין הוביל את התנועה הזאת שהשפיעה כל כך הרבה על הקולנוע המודרני. אנחנו נדבר על חמישה סרטים מהתקופה הזאת שביהם ייצ'קוק והם ביותר שלו.
0: קשה מאוד לקטלג את הסרטים של ייצ'קוק, כי הם משווים בתוכם הרבה אנמטים מהרבה ז'אנרים, אבל בכל זאת אפשר להגיד שרוב הסרטים שלו הם סרטי מתח או סרטי אימה.
1: תראה, לדעתי הוא לא חייב להיות תמיד תחת משבצת. ברור שהאימה והמתח זה המגרש הביתי שלו, אבל הוא יודע גם לצאת ממנו. אבל אתה אוהב להגדיר סרטים, אז תן לי סרט שמוגדר כמתח.
0: חלון אחורי, הראשון מטור הזה של ייצ'קוק הוא יצא ב-1954, ומספר על צלם שנפצע וכלוא בדירה הקטנה שלו בניו יורק. אז הוא מעביר את הזמן בהצצה על החיים של השכנים שלו, והוא חושד שבאחד הבתים התרחש רצח. הדמות הראשית לא יוצאת מהדירה, ואנחנו רואים את השכונה לכל אורך הסרט. זאת אומרת, שאנחנו יודעים רק מה שהדמות הראשית יודעת, וככה נבנה המתח בסרט הזה.
1: זה קונספט מעניין שאנחנו רואים רק את נקודת המבט של דמות אחת, וזאת באמת דרך מצוינת לבנות מתח. אבל יש פה הרבה מעבר למתח. כל חלון שהוא מסתכל דרכו הוא עולם. הוא לא בהכרח תורם לעלילה המרכזית, אבל הוא כן תורם לאווירה מאוד סוריאליסטית ואינטימית של הסרט המבריק הזה.
0: סוריאניזם זה ז'אנר באמנות שמתרכז בדברים רחוקים מהמציאות ומופרכים. הרבה פעמים בקולנוע משתמשים בו דווקא בשביל להעביר את המציאות בצורה יותר ביקורתית.
1: הצילום והבימוי מהפכניים ועד היום אין הרבה סרטים שמשתמשים בטכניקות האלה. חוץ מהמתח שהוא התחושה המרכזית שהסרט מעביר, יש פה עולם צבעוני ומרענן, והוא בעצם סותר את העלילה המאוד גודרת ואפורה של הסרט הזה.
0: זה נכון, אבל עדיין הבשר בסרט הזה הוא המתח שבו, ובסוף מה שיחזיק אותי בו זה הסיפור, ולא העולם.
1: אז בוא ניקח דוגמה אחרת, ורטיגו מ-1958. הסיפור פה די דומה. שוטר, בעקבות תאונה שקרתה לשותף שלו, מקבל ורטיגו, שזה פחד גבהים, ולא יכול להמשיך בעבודה שלו. אגב, זה גם אותו שחקן מחלון אחורי, ג'יימס סטיוארט. ידיד של השוטר מבקש ממנו לעקוב אחרי אשתו, כי הוא אומר שהיא מתנהגת מוזר, והמצב הנפשי שלה לא טוב. השוטר קופץ על ההזדמנות הזאת, ועל הדרך מתאהב ומפתח אובססיה לאישה הזאת.
0: הסרט הזה מלא בסיבוכים עניינתיים. טוויסט <tweist> אחרי טוויסט <t-wist> אחרי טוויסט, ובשונים מסרטים אחרים, כל טוויסט מקדם את העלילה, ועדיין משאיר סימני שאלה. והסוף הוא כל כך לא שגרתי. בכל ז'אנר, לא משנה איך מסתכלים על זה. זה פשוט סוף פנומנלי.
1: העובדה שיש כל כך הרבה מתח, ולאט לאט אנחנו מגלים עוד ועוד פרטים על הדמויות ועל המניעים שלהם, הופכת אותו לאחד מהסרטים היותר שלמים שיצא לי לראות. וזה עוד סיבה, למה היצ'קוק הוא הרבה יותר מבמאי של מתח ואימה. יש פה כל כך הרבה אלמנטים, יש פה סיפור רומנטי, מותח, דרמטי, מוגזם, והוא עובר בין כל אלה בצורה הכי טובה שאפשר.
0: יש משהו בסרט הספציפי הזה, שהוא מעבר לז'אנר. כמו שאמרת, יש בו קצת מהכל, ובדיוק במידה הנכונה. אבל המתח פה, הוא חלק בלתי נפרד, וכל האלמנטים האחרים נמצאים שם רק כדי לחזק אותו.
1: זאת בדיוק הנקודה שלי, הוא עושה הכל ויש עוד סרט אחד מאוד משפיע שבכלל לא נופל לסטיגמת האימה.
0: סטיגמת האימה.
1: מה אם אלפרד היצ'קוק היה עושה ג'יימס בונד? <תעימה> מזימות בינלאומיות שיצא ב-1959 הסרט מספר על איש פרסום מצליח שנחטף על ידי פושעים כי הם חשבו שהוא מרגל מפורסם ובעקבות זאת הוא מגיע למצב שהוא נמלט מהם ומהמשטרה ותוך כדי הוא רוכש מיומנויות הוא מתנהג בעצמו כמו מרגל.
0: זה לא נשמע סרט הכי היצ'קוקי.
1: כי זה לגמרי לא. יש פה אלמנטים של מתח כמו כל סרט של היצ'קוק וכמובן הדמות של האישה הקלאסית שהיא פחות או יותר נראית אותו דבר בלונדה יפה בכל הסרטים שלו יודעת דבר או שניים ועוזרת לגיבור. אבל יש פה משהו שמפריד אותו משאר הסרטים. הוא פחות. טרגי. אין בו אלמנטים של אימה בכלל, וזאת הוכחה מאוד טובה, שייצ'קוק לא נשוי לאימה.
0: אין פה אימה, אבל לדעתי אי אפשר להפריד בין ייצ'קוק למתח. זה זיווג בשמיים. אפילו של הסרט לא מרגיש מותח כמו חנון אחורי שדיברנו עליו מקודם, היו המון רגעים שהייתי מתוח לגמרי. אז נכון, זה לא הסרט היצ'קוקי, ולא הייתי מנחש שהוא ביים את זה. אולי בגלל שהוא מופיע בהתחלה. אבל בכל סרט יש אמן של מתח, כי אם לא, אז הצופה ישתעמם. והבמאי שעשה את זה הכי טוב, והכתיב את זה לדור ההמשך של הקולנוע, זה היצ'קוק.
1: אגב, הסרט עצמו הוא גם מהפכני מאוד. הוא ניבא את הצלחת הז'אנר של סרטי הריגול בשנות ה-60, ובעיקר סרטי ג'ימס בונד. והוא לקח השערה מהספרים האלה.
0: ושניהם בריטים. ועכשיו, לה סרט של ליצ'קוק. הוא הסרט הכי מהפכני שלו, ושינה את כל ז'אנר האימה. פסיכו, שיצא ב-1960. אם במזימות בינלאומיות אין אימה בכלל, אז פה זה ההפך הגמור. יש פה כמעט רק אימה.
1: זה אחד מהסרטים שמגדירים ז'אנר. כשמדברים על אימה, אחד מהסרטים הראשונים שמדברים עליהם הוא פסיכו. בשאר הסרטים דיברנו על הצבעוניות של ליצ'קוק, אבל פה הסרט הוא בשחור לבן. בסרטים הצבעוניים של ליצ'קוק, אנחנו רואים עולם שלם. בפסיכו השחור לבן מגביל אותנו, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו רואים רק חלק קטן מכל העולם, וביחד עם המוזיקה האיטית מאוד והצילום המיוחד, הסרט יוצר תחושה קלסטרופובית. אתה מרגיש כאילו אתה לכוד בסיפור של ליצ'קוק.
0: הסרט הזה הכתיב את האימה למשך שנים, ואיכשהו הוא עדיין לא קלישאתי. בכל סרט אימה מהפכני אחר, יש השפעה ברורה של פסיכו. לדוגמה, בניצוץ, שמדבר על שפיות האדם, ובצעקה. ואיך שהם בחרו לבנות את הסיפור, ובסוף הסרט אנחנו מקבלים את אחד המונולוגים הכי זכורים
1: בקולנוע. והם יאמרו, הוא אפילו לא יפגע בזבוז הזה. הסרט הזה עדיין מפחיד אותי. גם בכתיבה של הפרק אני ישבתי וראיתי קטעים מהסרט והוא עדיין לא מפסיק להפחיד אותי, ולא נראה לי שהוא יפסיק.
0: וזה בדיוק מתקשר לנקודה שלי. מיצ'קוק הוא בשיא שלו כשהוא מתעסק רק במתח ואימה. כשהוא מנסה לשלב באמת עם האחרים, הוא עושה את זה טוב. אבל זה לא נשאר איתך כמו המתח והאימה.
1: לא נראה לי שזה קשור בהכרח לז'אנר, בכל זאת יש פה את נורמן בייטס, אחת מהדמויות שכתובות הכי טוב בהיסטוריה של הקולנוע. זה פשוט סרט חובה. אבל אי אפשר להסיק מזה על כל הקריירה של ליצ'קוק.
0: אוקיי, אני מבין מה שאתה אומר, אז בוא נעבור לציפורים. עוד סרט של ליצ'קוק מ-1963, שהוא אמר עליו ייתכן כי הסרט הציפורים הוא הסרט המפחיד ביותר שעשיתי מאודי.
1: הסרט מספר על עיירת חוף באמריקה שמסיבה לא מובנת בכלל, ציפורים מתחילות לתקוף את האנשים.
0: איצ'קוק אמר, הציפורים התחילו לאכול את האנשים, כי נמאס להם שאנשים אוכלים אותם. הסרט לא
1: התיישן כל כך טוב. על הנייר הוא נשמע מטופש לגמרי, אבל הוא עדיין פועל כי הדמויות כתובות מעולה. הסרט מספר על איך התושבים מתמודדים עם מתקפת הציפורים, על היחסים בין התושבים, ורואים איך הם מתנהגים במצבי קיצון. זה המון. המון. מתח והמה.
0: האפקטים בו מיושנים, אבל החזון של יצ'קוק היה כל כך מיוחד, חדשני ואותנטי, שהסרט עדיין איכשהו נשמר, והוא עדיין צפייה טובה. אנחנו מבינים בדיוק מה יצ'קוק רצה להעביר לנו, וביחד עם העיצוב סט המדהים, והשימוש בציפורים אמיתיות, אנחנו עדיין מרגישים את האווירה המלחיצה הזאת.
1: אני נותן פה הרבה קרדיט לייצ'קוק, אבל לצערי הוא נכשל במבחן הזמן, לעומת הסרטים האחרים שלו.
0: אני אגיד שייצ'קוק הוא לא ממש של הוא יודע לעשות הכל ולהעביר שלל צבעים ורגשות אבל לקחת ממנו את האימה והמתח זה כמו לקחת מהחתול את השמנת בזה הוא הכי טוב
1: מסכים לגמרי זה עצוב שהיא מצריכה להגיד את המילים שמרשיעות את בנה, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי. טוב די. אמרתי לך, אחד המונולוגים הכי טובים שיש.
0: איצ'קוק גם עשה הרבה סרטים שלא הספקנו לדבר עליהם, כי הם לא השפיעו מספיק. אז בחרנו שלושה מהסרטים שלא דיברנו עליהם בפרק, ולמרות שרשומים עליהם הרבה, לדעתנו הם לגמרי שמים צפייה.
1: הגברת הנעלמת יצא ב-1938. הוא הסרט האחרון שאיצ'קוק עשה לפני שהוא התחיל לעבוד בהוליווד. זאת אומרת, זה סוג של סרט עצמאי. באותה תקופה הוא שבר את כל הסין בבריטניה, וזה ניבא את ההצלחה הליוודית של ליצ'קו. וזה שילוב מאוד מוצלח של קומדיה, דרמה ורומנטיקה.
0: אני לא יודעת, יצא ביום 1946 ונחשב לאחד מהסרטים הכי טובים שלו. והוא גם אחד מסרטי הרומנטיקה האהובים עליי. שזה מפתיע שבמייק הזה שידוע בעיקר בזכות המותחנים שלו, הוא עושה סרט רומנטי בצורה כל כך טובה. כל זה בעבירות מלחמת עולם, ואני לא ארחיב וכל מילה עליו מיותרת.
1: זרים ברכבת, יצא ב-1951. אנחנו מתקרבים לטור הזהב שלו, והסרט הזה הוא יותר שגרתי בפילמוגרפיה שלו, אבל הוא עשוי מדהים, והקצב בו הוא הכי היצ'קוקי. הוא מסרטים שמאפיינים במייק, שרואים אותו, מזהים היצ'קוק. לא מהנוצצים שלו, אבל כן, מהמומלצים ביותר שלו.
0: ואחרי כל אלה, רון, מה הסרט של היצ'קוק?
1: זה גם הסרט האהוב עליי בכל הזמנים, ללא ספק. הוא כל כך מיוחד ויש לו מקום מיוחד בלב שלי. מה איתך?
0: חלון אחורי. הוא מתקשר מאוד טוב למה שדיברנו עוד הפרק. הוא דוגמה מושלמת לאיזונים של היצ'קוק, בין בניית עולם לדמויות ובין ג'אנרים שונים.
1: היצ'קוק הוא שם שמוכר. כשאתה מתחיל לראות סרט שלו, אתה חושב שאתה יודע פחות או יותר מה אתה הולך לקבל. אבל כל פעם, הסרטים שלו מצליחים להפתיע ולחדש. אז, אני רון
0: ואני עמית העבר שביעק, תודה שהאזנתם לממאים הגדולים. הפרק הופך במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריאת החינוך עם סמוג יבנה. כאן כל יבנה.